0: Hallo, mein Name ist Christian Fischer. Ihr hört hier heute wieder den Podcast der CDU-Fraktion Tacheles, Politik im Klartext. Ich bin in Hartmannsdorf und im Feuerwehrhaus. Mit mir ist hier Kerstin Nikolaus, unsere Abgeordnete, selbst Feuerwehrfrau und Bürgermeisterin von Hartmannsdorf und Robin Krage, der Gemeindewehrleiter.
1: Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages. Ja,
0: hallo Robin. Ja, hallo. Du bist etwas äh, unterwegs gewesen, hast heute schon gearbeitet. Ein genau, ich habe schon gearbeitet, richtig. Gemeindewehrleiter ist nicht dein ähm, Hauptberuf.
2: Nein, das ist nicht mein Hauptberuf. Das mache ich ehrenamtlich, jetzt seit ungefähr drei Jahren. Und mein Hauptberuf ist eigentlich ähm, Maschinenbauingenieur und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut in Chemnitz.
0: Und wie wird man dann
2: Gemeindewehrleiter? Ja, die Faszination Feuerwehr, die verfolgt mich schon ähm, eine ganze Weile. Mit zehn Jahren bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten und ähm, dann mit 16 Jahren habe ich äh, den aktiven Einsatzdienst begonnen.
0: So, und wie viele Feuerwehrleute, Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner seid ihr hier in Hartmannsdorf?
2: In der aktiven Abteilung sind wir aktuell 36 Feuerwehrleute und damit ist jeder
0: Spind hier belegt. Ja, ein, eine Feuerwehrfrau äh, bist du, Kerstin.
1: Ja, und das mit Leib und Seele.
0: Seit wann bist du Feuerwehrfrau?
1: Das ist, glaube ich, jetzt, vor, ich bin eingetreten, 90 bin ich eingetreten.
0: Das ist auch schon eine ganz schöne, lange Zeit.
1: Ja, aber immer mit Freude. Also ich habe auch so eine Wettkampfmannschaft geführt, und wir haben an Wettkämpfen auch teilgenommen, also Löschangriff. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht.
0: Du bist ja in der CDU-Fraktion zuständig für die Feuerwehr, quasi die Brandschutzbeauftragte.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich bin ja auch im Landesbeirat für Rettungsdienst, Brandschutz und Katastrophenschutz. Ich denke mir, dass auch so gewählt wurden, weil ich eben diesen affinen Hintergrund habe. Zu diesen, vor allem zu den Kameradinnen und Kameraden.
0: Robin, wenn ihr hier in Hartmannsdorf seid, die Gemeinde ist ja, ich bin durchgefahren, ist ja ein sehr schönes Dorf. Ihr habt 1400 Einwohner. Genau, 1400
2: Einwohner, richtig. So, wie
0: erfordert ihr letztes Jahr zum einsatzkurven oder dieses Jahr?
2: Also das schwankt sehr stark. Letztes und dieses Jahr im Vergleich ist sehr krass. Letztes Jahr hatten wir übers komplette Jahr drei Einsätze. Das ist ein Jahr... Mit sehr wenig Einsätzen gewesen. Und dieses Jahr haben wir bis zum heutigen Tag schon 16 Einsätze. Das ist ein Jahr, was schon uns ganz schön gefordert hat, dieses Jahr.
0: Und was ist so dabei?
2: Ähm, das geht von der einfachen technischen Hilfeleistung, also von einer Türnotöffnung jetzt im einfachsten Fall oder ein umgestürzter Baum auf der Straße. Bis hin zu ja, Gebäudebränden in Einfamilienhäusern oder was wir dieses Jahr auch schon mehrmals hatten, Industriebrände, wie zum Beispiel Spänebunkern.
0: Kerstin, ähm, wie bringst du denn deine Erfahrung aus der Feuerwehr in die Politik hinein?
1: Na, indem ich mich für die Feuerwehr engagiere, auch finanziell logischerweise. Also, jetzt unlängst erst in dem Doppelhaushalt, haben wir aus meiner Sicht wieder viele Dinge für die Kameradinnen und Kameraden tun können. Was natürlich dann von der kommunalen Ebene auch abgerufen werden muss. Es bedarf dann immer sag ich mal, eines Eigenanteils der jeweiligen Kommunen.
0: Und äh, was ist das so konkret?
1: Also zum Beispiel haben wir die Brandschutzförderung. Die haben wir ja relativ äh, auf äh, dem konstanten Niveau gehalten. Sodass, sag ich mal, die... Äh, Landratsämter entsprechende Prioritätenlisten erarbeiten können, dann natürlich mit den Feuerwehren und dann aber Rückkopplung zu den Bürgermeistern, dass äh, große Fahrzeuge angeschafft werden können oder dass ein Gerätehaus gebaut werden kann, äh, oder eben andere Ausrüstungsgegenstände äh, angeschafft werden können und davon können wir ja dieses Jahr auch selber als äh, Gemeinde Hartmannsdorf und damit die Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf profitieren.
0: Wie wollt ihr davon profitieren, Robin? Genau,
2: also ähm, das ist in diesem Jahr sind wir ähm, sehr gut durchgekommen in der Priorisierungsliste mit, den, ähm, mit der Bekleidung. Wir werden unsere persönliche Schutzausrüstung erneuern, gerade für die neuen Kameraden ähm, werden wir da neue Einsatzkleidung anschaffen.
0: Das hört sich erstmal gut an, wenn ich hier bei euch in diesem Gerätehaus bin, da steht links neben mir ein Feuerwehrauto, das sieht auch relativ neu aus. Relativ neu, genau. Das ist Baujahr 2009, also
2: es ist ja. auch schon wieder zwölf Jahre alt, mhm. muss man ehrlich sagen. Es sieht noch sehr gut aus und es ist auch noch ein sehr gutes Auto. Aber man muss eben sagen, ca. alle 20, 25 Jahre muss man mit einer Neuanschaffung einfach bei den Fahrzeugen rechnen. Und diese Fahrzeuge werden nicht billiger. Das ist der Zeit der Zahn, es wird nichts billiger. Und ähm, wir bewegen uns bei so einem Fahrzeug von 350.000 bis 400.000 Euro. Und ohne Fördermittel kann das so eine Kommune mit der Einwohnerzahl,
0: denke ich, nicht stemmen. Sag mal, ähm, wie oft braucht ihr das Auto? Du hast ja gesagt, jetzt ist ja drei Einsätze, aber ihr müsst ja darauf äh, auch sicherlich üben und euch vorbereiten.
2: Genau. Ähm, je weniger Einsätze man hat, desto mehr muss man üben und sich vorbereiten. Weil es ist ganz wichtig, dass man, wenn ein Einsatz ansteht, dass man den sicher und ja auch adäquat abarbeiten kann. Und dazu bedarf es einfach Erfahrung und ähm, einen sicheren Umgang mit den vielen Gerätschaften, die auf so einem Fahrzeug drauf sind. Und je weniger Einsätze man live hat, desto mehr muss man üben. Und wir bewegen uns praktisch alle zwei Wochen in normalen Zeiten. Jetzt Corona-bedingt war es hat man teilweise ein paar... paar ähm, Ausfallzeiten eben, weil wir uns nicht so treffen konnten, wie wir wollten. Wir müssen ja trotzdem den Brandschutz sicherstellen, auch in dieser, ich sag mal, schwierigen Zeit für die Feuerwehr. Aber in der Regel machen wir das 14-tägig, Ausbildungen und dann werden die Fahrzeuge
0: auch bewegt. Deine Erwartung an die Politik, an deine Abgeordnete Kerstin. <lacht> ähm, wie siehst du denn euch als Feuerwehrleute in der Politik vertreten und wahrgenommen? Also uns persönlich
2: hier als Hartmannsdorfer natürlich sehr gut ne? und das sieht man auch vielleicht hier an, dass wir heute hier an diesem Podcast teilnehmen ähm, und ähm, deswegen finde ich das, dass wir auch durch unsere Kerstin praktisch ähm, das Sprachrohr auch in die Politik haben und dass äh, wir, sage ich mal, von der untersten Ebene, von der ausführenden Ebene da des Brandschutzes bis ganz nach oben gehört werden und das finde ich auch gerade sehr wichtig äh, an der Stelle, weil die Probleme die werden nicht immer über alle Ebenen nach oben getragen und so, so bekommen wir auch ein Gehör. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig.
1: Ja, ich denke mal, Feuerwehr mal, ist essentiell, weil Feuerwehr ja nicht nur sag mal, die Gefahrenabwehr darstellt, vor allen Dingen in den kleinen Kommunen sind die überall mega präsent. Wenn was äh, abgeschirmt werden muss oder sichergestellt werden muss, das ist die Feuerwehr und die Kameradinnen und Kameraden immer zur Stelle. Und für mich selber ist auch wichtig, dass ich zu den Jahreshauptversammlungen gehe in meinem Wahlkreis. Das ist, das sage ich mal schon, äh, ja, ehrgeizig. Ich habe dann manchmal am Wochenende drei, vier Jahreshauptversammlungen in den Ortswehren. Aber dort höre ich ja auch nicht nur von meiner eigenen Wehr, äh, wo Probleme da sind, sondern eben auch dort äh, ist es ja mannigfaltig, jede Kommune, jede freiwillige Feuerwehr ist anders aufgestellt und deswegen ist es wichtig, dass man das auch selber hört. Also nicht bloß, dass man sich beliest, sondern dass man eben auch wirklich dann äh, dort aktiv mit an den äh, Sitzungen, an den Versammlungen teilnimmt.
0: Wie viele Feuerwehren sind das in deinem Wahlkreis?
1: Oh, das sind so, denke ich mal, 35. 40, das ist das schön. ja ja. ja.
0: Eine ganze Menge. Ja,
1: es wird das sind, glaube Problem. ich, sogar, wenn es ja, das das der komplette mehr. Landkreis Zwickau
2: ja. sind, so 44 ja. Gemeindefeuerwehren. Ja.
1: ja. Also, das ist dann so, meinetwegen, äh, die Nachbarstadt Kirchberg die hat sieben Ortsfeuerwehren, und da willst du aber auch überall hingehen. Weil eins ist klar, wenn du zu den Jahreshauptversammlungen gehst und äh, zu einer gehst und zu anderen gehst du nicht, dann heißt das, warum kommt die zu uns nicht? Was ist denn hier los? Hat das nicht mal nötig oder hm?
0: Ist also Für dich ist es wichtig, dein Ohr am Puls der Zeit zu haben.
1: Ja, in jedem Fall. Natürlich auch nicht nur, ich will das jetzt nicht äh, sag mal, reduzieren, Ja, nicht nur, sondern nicht nur Feuerwehr, sondern alles. Ne? Man muss immer bei den Menschen sein. Das ist ganz wichtig. Vor Ort sein und mit den Menschen sprechen.
0: Und wenn du jetzt. Ähm, wie kommen denn Feuerwehrleute jetzt nicht wie wie Robin oder in deinem Wahlkreis, die 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 ungefähr 40 wären, die, die Chance haben, dich als Abgeordnete zu, äh, zu haben? Wie kommen die sonst an äh, dich als Innenpolitikerin ran? Wie, wie habt ihr in, in der Fraktion, wie haltet ihr den Kontakt zu der Feuerwehr in ganz Sachsen?
1: Nun gut, also es gibt ja die entsprechenden Verbände, Landesfeuerwehrverband, da ist der Andreas rumpel der Chef und da muss man mit den Vorständen eben entsprechend kommunizieren. Aber wichtig ist, dass der jeweilige Wahlkreisabgeordnete auch den Kontakt selber sucht. Also dass man jetzt sich ins Büro setzt und denkt, da kommt jetzt ein Wehrleiter und schüttet sein Herz aus, das kann schon mal passieren. Aber ansonsten sag mal, musst du hingehen.
0: So und dann hast du, habt ihr hier in Hartmannsdorf also ein gutes Miteinander. Letztes Jahr wenig Einsätze, dieses Jahr ein paar mehr. Und verratet mir mal, wie gewinnt ihr denn Leute mitzumachen? Es ist ja eine freiwillige Feuerwehr.
2: Also das ist eine sehr gute Frage und ähm, wir machen schon Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben eine Facebook-Seite und wir werben da auch um neue Mitglieder und so weiter. Und ähm, die, die in letzter Zeit hinzugekommen sind, die kamen wirklich fast von ganz alleine. Und dann, ähm, das ist der eine Part der, der neuen Mitglieder, der war jetzt in den letzten, sag ich mal, fünf Jahren sogar der größere Part. Und normalerweise ziehen wir unseren Nachwuchs natürlich selber ran, ähm, aus der Jugendfeuerwehr heraus. Und das beginnt bei uns so, dass wir ein Ganztagsangebot bei uns in unserer Grundschule anbieten und ähm, ab der ersten Klasse sozusagen können da die Kinder mit sechs Jahren praktisch da teilnehmen und das zieht sich dann ähm, durch über verschiedene Gruppen bis ähm, ähm, hin zum äh, 16. Lebensjahr und dann werden die praktisch in die aktive Abteilung, wenn sie das möchten, übernommen.
0: Und da habt ihr auch was gemacht äh, in der Landespolitik, Kerstin?
1: Ja, wir haben die Jugendpauschale angehoben auf 13,40 Euro, wenn ich es nicht in Erinnerung habe. Und davon kann auch die Jugendfeuerwehr profitieren. Unabhängig davon haben wir auch noch äh, Geld pro Jugendfeuerwehrmitglied äh, 20 Euro zur freien Verfügung. Dann kann äh, also nicht, dass irgendwelche Sachen angeschafft werden, sondern sag ich mal eben zur Kameradschaftspflege. Und ich, bei uns ist es so, wir haben jetzt 22 Mitglieder unserer Jugendfeuerwehr. Also und das ist schon wirklich beachtlich. Da sind wir ins Grübeln gekommen, weil die ähm, ansonsten in den letzten Jahren immer eine Saisonkarte fürs Freibad erhalten haben. Und da haben wir, mussten wir uns jetzt was einfallen lassen. Weil bei 22 Kindern und Jugendlichen ist das dann richtig Geld. Aber es ist halt am Ende auch gut angelegtes Geld. Die kommen gerne. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, muss man sagen, für die Jugendwarte. Ja. Weil die Kinder ja dann von sechs Jahren bis 16 so verordnet sind. Und sie machen
0: aber in der ihrer Freizeit was Vernünftiges.
1: In jedem Falle. Und die kommen ja nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Ja? Und da lassen sich immer was einfallen, dass man es dann auch teilt, dass die Kleineren, sag ich mal, ein anderes Programm haben wie dann die Älteren, die Größeren.
0: Das ist also auch für so eine
1: Dorfgemeinschaft
0: äh, ist die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr ja, ganz wichtig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Punkt hier, weil ähm, mit der Jugendfeuerwehr holt man auch die Eltern mit ins Boot. ganz ne, man, man hat diese dann als Ansprechpartner mit und dadurch auch, ähm, wenn jetzt neue Familien zuziehen, gleichzeitig eine Integration ins
0: Dorfleben mit. Ja. Und wie sieht denn so ein Vereinsleben bei der Feuerwehr aus? Ja, ähm,
2: das Vereinsleben ist natürlich auch immer sehr stark abhängig von der allgemeinen Pandemielage, wie es eben <lacht> gerade so ist. Ähm Jetzt die letzten beiden Jahre oder die letzten anderthalb Jahre war es natürlich stark eingeschränkt, das Vereinsleben, was wir sehr bedauern. Ähm, in der Regel führt aber zum Beispiel der Feuerwehrverein dann an sich mehrere Festveranstaltungen im Jahr durch. Das sind zum einen das Hexenfeuer, also der, die Walpurgisnacht sozusagen, das erste Feuer im ersten Mai. Sichert
0: ihr das nur ab oder zündet <lacht> ihr selbst an?
2: Genau, das, also die Feuerwehr an sich, die, die sichert das ab und zündet das auch an. Okay. Und der Feuerwehrverein, ähm, der macht dann zum Beispiel äh, Speisen und Getränke, die Verköstigung, den gemütlichen Rahmen ringsherum sozusagen. Dann ähm, zusätzlich dazu ähm, veranstalten wir in der Gemeinde Hartmannsdorf noch das Sommerfest dann als Feuerwehrverein. Und das ist auch ein Festwochenende, sag ich mal, wo meistens das Bad mit eröffnet wird und ähm, ja was dann. Ähm, über drei Tage praktisch schön ausgeschmeckt wird.
0: So, so ein Feuerwehrverein, so eine freiwillige Feuerwehr ist für eine Gemeinde extrem wichtig, oder?
1: Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich haben wir hier, das muss man auch dazu sagen, ein sehr reges Vereinsleben. Ne? Wir haben die freiwillige Feuerwehr, den Feuerwehrverein, wir haben aber auch Blau-Weiß-Hartmannsdorf, wenn man das so sagen darf, wo über 300 Mitglieder sind, also Sportverein. Also ja, aber man muss immer ein bisschen was dafür tun. und muss auch den Menschen das Gefühl geben, dass sie sag ich mal, nicht bloß ernst genommen werden, sondern ich mal, dass sie respektiert werden und dass sie für die Gesellschaft einen äh, essentiellen Beitrag leisten.
0: Und äh, letzten Endes habt ihr das in dem Haushalt, dem Doppelhaushalt, jetzt für dieses und dieses Jahr ja auch bedacht.
1: Ja, das Ehrenamt wird ja entsprechend honoriert. Einmal haben wir die Ehrenamtspauschale bei, bei wir für Sachsen und dann haben wir noch diese Förderung, die auch über die Landratsämter ausgereicht wird, auf Antrag bis zu 2000 Euro. Und das wird rege genutzt. Und das ist gut angelegtes Geld. Das sind manchmal die Kleinigkeiten, die in äh, jeweiligen Vereinen fehlen. Und da haben wir auch schon davon profitiert.
0: Das eine Ehrenamtspauschale wird ja aber nicht äh, quasi das Ehrenamt bezahlen, Nein. weil es ist unbezahlbar, was, was äh, Menschen Ihre Freizeit dort leisten, aber es gibt die Möglichkeit mit der Pauschale äh, vielleicht Sachen zu machen, die man sonst nicht leisten könnte, oder?
1: Ja, da werden Anschaffungen getätigt, mhm. ne? also die man sich so wahrscheinlich nicht leisten könnte oder muss zusammensparen oder ich muss Sponsoring reinholen, ne? was ja auch, sag ich mal, wenn man im Ehrenamt ist und sag ich mal eine ehrenamtliche Tätigkeit verrichtet, dann noch raus, draußen rumzugehen, um Spenden einzusammeln, wenn man Anschaffungen tätigen möchte. Also Robin, wenn ich es richtig sehe, ne, der Hänger der Anhänger, ne? genau, Ja, der Anhänger, das ist ne? so ein Beispiel. Ja. <lacht> ja, das hätte klar, man könnte jetzt sagen, könnte die Gemeinde sich anschaffen können, ne, aber so war das man also Ansicht eine gute Möglichkeit, weil es dann auch für die Jugendfeuerwehr ist.
0: Und ähm, warum ist dir und deiner CDU-Fraktion, warum ist der CDU-Fraktion dieses Ehrenamt so wichtig?
1: Na, das Ehrenamt, das ist eigentlich der, der, der Schmierstoff der Gesellschaft. Also ohne ehrenamtliches Engagement kann eigentlich eine Gesellschaft, so wie sie bei uns geprägt ist, nicht leben. Ob das jetzt Feuerwehr ist oder Sport ist oder Heimatpflege oder und wenn es die Kaninchenzüchter sind, die Kleintierzüchter sind, das ist alles wichtig.
0: Und ähm, du als äh, Feuerwehrmann Robin machst das ja auch im Ehrenamt. Genau. Was hat dich denn dazu motiviert?
2: Ja, das ist auch ähm, eine sehr gute Frage. Was hat mich dazu motiviert? Also ich glaube ich als Person freue mich auch, wenn ich Verantwortung übernehmen kann. Und ich bin da auch, denke ich, ein Stück weit reingewachsen. Ich war, wie ich vorhin schon gesagt habe, selber erst in der Jugendfeuerwehr, dann aus der Jugendfeuerwehr raus in die aktive Abteilung. Dann habe ich selber die Jugendfeuerwehr als Jugendwart begleitet. Und dann ähm, ja, wächst man mit seinen Aufgaben. Irgendwann stand das dann soweit mal zur Debatte, Mensch, du könntest auch Wehrleiter machen und ich habe nicht Nein gesagt.
0: So und äh, was sagen, was sagt deine Familie, was sagen deine Freunde?
2: Ja, also meine Freunde sind ähm, zum großen Teil selber in der Feuerwehr und haben auch in anderen Feuerwehren ähm, Aufgaben, also sind auch Wehrleiter oder zumindest Gruppenführer oder Zugführer und verstehen mich da voll und ganz in meinem Hobby und auch in, in dem Arbenamt, was ich da begleite. Und meine Familie steht da an der Stelle auch ganz klar hinter mir, die sieht, dass ich das gerne mache und mein kleiner Sohn ist heiß drauf, dass er auch endlich jetzt in die Jugendfeuerwehr gehen kann und er freut sich drauf, ja.
0: Und wenn du das mit so einer Begeisterung auch erzählst, glaube ich dir... Bist du aus so einer Feuerwehrfamilie auch gekommen und dein Vater, dein Großvater Feuerwehrmann? Nee,
2: leider ganz und gar nicht. Also bei mir ist niemand in der Feuerwehr gewesen hast, vorher. Hast du
0: hast jetzt eine große Tradition begründet.
2: Ja, genau. Also ich hoffe doch, dass dann mein Sohn in meine Fußstapfen vielleicht mal tritt und ja, genau.
0: Dabei ist eure Feuerwehr ja schon ein paar Jahre alt, ne? Mhm.
1: Also, wir haben vor Robin drei Jahren, ne? Das ja. 125. <lacht> Jubiläum genau. gefeiert.
0: So. Durchgängig 125 Jahre Feuerwehr im Ort. Ja. Das ist ja schon mal eine Leistung. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, richtig. Und wenn du dich in Hartmannsdorf so ehrenamtlich engagierst, was erwartest du zum Beispiel von der Landespolitik, was sie für die Feuerwehr tun soll?
2: Ja, was erwarte ich da in dem Fall? Ähm, natürlich erstmal dass wir prinzipiell wahrgenommen werden, die, die, der Brandschutz an sich ist eine ja, ähm, Pflichtaufgabe der Kommune und ähm, da muss dann auch dementsprechend praktisch verankert sein und auch dementsprechend wertgeschätzt werden und das, das, ähm, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie finanziell, dass wir irgendwie eine Entschädigung bekommen oder so, sondern einfach, dass wir wahrgenommen werden, respektiert werden und ähm, vor allen Dingen muss sichergestellt sein von von der Landespolitik auch, dass zum Beispiel Aus- und Fortbildungen ähm, sichergestellt sind. Ne? Dafür müssen die meisten Leute von ihrem Arbeitgeber freigestellt werden und ähm, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und ich denke, das ist aber eine Aufgabe der Politik, auch den Arbeitgebern ähm, begreiflich zu machen, ohne die Leute geht's nicht. Die engagieren sich hier und die müssen für diese Zeit freigestellt werden und... Der Arbeitgeber erwartet natürlich dann irgendwo einen, einen Ausgleich.
0: Und da muss ich mal gucken, wenn so ein to tolles Feuerwehrauto, was vorhin gesagt, 400.000 Euro kostet, da macht es natürlich Sinn, wenn die Leute das auch bedienen können, oder?
2: Genau, also das gehört dann ganz einfach dazu. Und ab einer gewissen Ausbildungsstufe finden halt die Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Nordstadt und ähm, in Vollzeit. Und dann ist man halt eine Woche oder zwei Wochen mal nicht da, um auf Arbeit zu gehen und diese Zeit ist es eben ganz wichtig, dass die Leute freigestellt werden.
1: Also ich denke mal, auch Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall für eine freiwillige Feuerwehr, dass auch genügend LKW-Führer da sind. Also mhm. du musst darauf achten, als Bürgermeisterin, als Wehrleiter oder als Wehrleitung, dass praktisch dann auch äh, entsprechend ausgebildet wird. Ne? Also wir sind in der komfortablen Situation, dass wir genügend äh, Kameraden haben, die das Fahrzeug auch wirklich rausfahren können. Deswegen haben wir ja auch im Landeshaushalt äh, weiterhin diese Bezuschussung des Lkw-Führerscheins äh, fortgeschrieben, sodass ähm, man 2.000 Euro erhält für einen ähm, entsprechende Ausbildung.
2: Und das hilft? Das hilft ungemein auf jeden Fall. Ähm, so ein Führerschein, sind wir wieder beim Geld, kostet auch locker 2.500, zwei, ja, 3.000 Euro und die 2.000 Euro helfen da auf jeden Fall der Gemeinde, dass dann ähm, entsprechende Maschinisten ausgebildet werden können.
0: Und du brauchst ja so einen großen Lkw-Führerschein äh, für so ein Gerät. Äh, wenn du ihn dann hast, äh, macht das natürlich Sinn, wenn du möglichst viele Einsätze fährst, beziehungsweise auch beim Übung dabei bist. Genau. Und äh, was machen die Leute, die jetzt keinen Lkw-Führerschein haben?
2: Ja, auf dem Fahrzeug ähm, sind noch acht weitere Plätze und ähm, die müssen natürlich auch immer möglichst besetzt sein. Und also wir haben den Maschinisten, wir haben den Gruppenführer, wir haben zwei Atemschutzgeräteträger, die der Angriffstrupp sind. Das sind zwei sehr erhebliche Positionen, wo man gesundheitlich fit sein muss. Da muss man sich alle drei Jahre ähm, einer arbeitsmedizinischen Untersuchung unterziehen, ähm, die nicht ohne ist. Ähm, da muss man wirklich körperlich fit sein und sich dann auch über die Dauer körperlich fit halten, dass man eben diese Schlüsselposition in der Feuerwehr besetzen kann, weil das sind die Kameraden, die es, wenn es brennt, dann in das Haus hineingehen müssen.
0: Was hast du schon in deiner Feuerwehrkarriere bis zum Wehrleiter, was hast du schon gemacht? Bist du auch in so brennendes Haus mal hineingegangen?
2: Ja, es ist ähm, durchaus schon ähm, vorgekommen. Ich habe ähm, zwischenzeitlich mal eine, eine Zeit in Kirschberg, in, in unserem Nachbarort gelebt und war dort auch dann als ähm, Einsatzkraft mit in der Feuerwehr. Und ähm, da kam es tatsächlich zu mehreren Wohnungsbränden, wo ich dann selber auch mit als Angriffstrupp im Gebäude drin
0: war. Ja. Und wenn ihr jetzt ähm, auf eure Feuerwehr hier in Hartmannsdorf schaut, ihr seid gut aufgestellt, ihr habt viele Leute, die mitmachen. Ähm, ihr habt Nachwuchs, ihr habt ja gesagt, 20, äh, in 22, der, 22 in, der in der Jugendfeuerwehr. Das heißt, ihr es euch eigentlich äh, hier draußen in die Sonne setzen und euch freuen, dass es euch gut geht, oder? Ähm,
2: <lacht> das können wir teilweise, aber man darf eben nicht vergessen, man muss sich trotzdem immer fit halten und Aus- und Weiterbildung betreiben. Also das ist wirklich essentiell, dass wir eben den Brandschutz tagtäglich sicherstellen können.
0: Es gibt also keinen Status X, wenn man den erreicht hat, kann man die Beine hochlegen. Nein, Nein. Ich glaub,
1: ich, nee. dann stagiert man, dann geht es eigentlich rückwärts. Ne? Genau. Und wir haben das äh, ja erlebt, wo der Spänebunker gebrannt hat, speziell auch hier in Hartmannsdorf, äh, sowas, das den Kameraden abverlangt. Das war 5 Grad Minus. Ne? Also es kam ja dann nicht, nicht bloß unsere Wehr. Ihr war die Ersten gewesen, Gott sei Dank, und habt ja sofort sag mal, das Richtige getan. Weil wenn bei einem Spänebunker das durch die Decke geht, kannst du nichts mehr halten. Ne? Und dann waren teilweise fünf Fähren. Ne? Genau, also wir waren über
2: 100 Einsatzkräfte ja. an der Einsatzstelle.
1: So, und da Robin hat den Einsatz geführt. Also ich meine, das ist dann schon großes Kino. Das ist eine große Leistung.
0: Ist also, muss ich sagen, das, äh, das hört sich beeindruckend an, und was ihr hier leistet in, in so einem kleinen Dorf. Das ist aber nicht einmalig, denn das machen viele, viele andere Wären in Sachsen ja. auch, ne? Ja, genau. Ja. Und dies in ihrer Freizeit mit ganz viel Engagement und ich glaube, es äh, ist vielleicht auch für dich, Kerstin, immer wieder ein Punkt, äh, den du in die Fraktion hineinträgst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil dieses Engagement, das ist so ehrenwert, weil man sich für andere, also man setzt sein Leben für die anderen Menschen ein Na, und das ist nicht selbstverständlich. Niemand weiß, wenn man so ein Angriff reingeht, also so ein Brand und dann sag ich mal als Atemschutzgeräteträger weißt du so nie, was dich erwartet und trotzdem wird es getan, wird es umgesetzt, ohne zu fragen oder ohne zu maulen.
0: Ja, auch wenn, du hast hier so ein Pieper auf dem Tisch, ne, auch wenn da nachts äh, um, um drei der Alarm losgeht, kannst du dich nicht umdrehen und sagen, das mit die anderen machen, oder?
2: Nee, genau. Also unser Ziel ist es dann schon, dass wir innerhalb von fünf Minuten hier mit Blaulicht aus dem Gerätehaus rausfahren. So jeder Tages- und Nachtzeit. Innerhalb von fünf Minuten? Innerhalb von fünf Minuten. Das ist das Ziel. Das klappt nicht immer, aber das Schutzziel, was wir uns in der Gemeinde gesetzt haben, ist, dass wir in 80 Prozent der Fälle in fünf Minuten hier mit Blaulicht das Gerätehaus verlassen.
0: Das ist beachtlich, weil ihr müsst ja erst herkommen, euch umziehen.
2: Genau, das gehört alles dazu.
0: Und wenn danach zum 3. der Alarm kommt, ähm, ist man da sauer?
2: Äh, es kommt darauf an, was es dann am Ende für ein Alarm ist. Also gerechtfertigte Alar Alarme, also wenn es wirklich ein Brand, ein Unfall ist oder solche Geschichten, da ist man auf keinen Fall sauer. Ja. Ähm, man freut sich ja, wenn man was tun kann, dann für die verunglückten Personen oder Personen in Not, ähm, wo man vielleicht manchmal ein bisschen sauer oder ja, sauer ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ein bisschen angefressen ist, sind ähm, Sachen, die unnötig sind. Ähm, äh, ja, oder, oder wiederkehrende Sachen, ähm, die ja, habe jetzt gleich äh, kein Beispiel parat, aber die...
1: Meldeeinläufe zu Genau, Beispiel. solche
2: technischen Defekte oder sowas, mhm. die am Ende sich als Falschmeldung herausstellen oder, oder Personen, die Vorgeben, sie sind in Not, sind aber nicht in Not und man wird zur Türnotöffnung gerufen und man erscheint dort äh, vor Ort und der winkt dann aus dem Fenster oder so. Das, das sind solche ja, undankbaren Einsätze.
0: Ja. Ähm, wenn ihr mal, Wir müssen ein bisschen schauen, weil das ist, äh, unsere halbe Stunde für diesen Podcast. geht ganz fix vorbei und wir sind fast <lacht> am Ende. Ich äh, möchte aber noch äh, ein kleines Thema am Ende mit euch besprechen. Und zwar, man liest ja immer wieder, dass Rettungskräfte, Einsatzkräfte behindert werden, die Leute kriegen vielleicht die Rettungsgasse auf der Autobahn äh, nicht ordentlich hin oder halt tatsächlich äh, beschimpft werden, äh, wie es zuletzt in Leipzig passiert ist. Ja. Äh, was sagt ihr dazu?
1: Ja, das hatten wir schon gehabt. Das hatten wir schon hatten, gehabt. Also genau. Das hatten wir schon, das hatten wir schon, schon gehabt. Aber also bei den Bränden so, da gehe ich ja mit raus. Also dann bin ich gar keine Gute. Also wer die Leute beschimpft, die ehrenamtlich mal den Sonntag nach Mittag gerufen Das kannst du dich bestimmt erinnern, Robin. Ne? Ja. So, und dann hat derjenige, der das verursacht hat, die Kameraden beschimpft. Und dann gibt es nur eins eins auf die Mütze.
2: Genau, also das kommt hin und wieder vor. Meistens sind das die Fälle, ähm, wenn wir irgendwie mit dem Straßenverkehr, äh, mhm. wenn es da Probleme gibt, die Leute haben dann Teilweise kein Verständnis dafür, dass die Straße eben jetzt gesperrt ist und dass da eben jetzt die nächsten Stunde oder den, in der nächsten Stunde mal niemand durchfahren kann ähm, und irgendwie einen Umweg in Kauf nehmen, das mögen die Leute anscheinend weniger. Und ähm, ja, bei den Brandeinsätzen, äh, wenn es so Vegetationsbrände sind oder sowas, dann kommt das hin und wieder mal vor, dass wir da auch äh, ja, uns was anhören müssen ähm, bei Wohnungsbränden oder sowas, dann sind die Leute eher glücklich, dass wir schnell vor Ort sind.
0: <lacht> so, äh, was, was wünscht man sich eigentlich als Feuerwehr äh, am Ende zum, zum Abschied? Ähm, habt ihr irgendeinen speziellen Gruß?
2: Ja, äh, gut wer,
0: ne, ist genau. unser Gruß. Drei Drei,
2: dreifaches gut wer. <lacht> <lacht>
0: dann äh, wünsche ich euch gut wer, hier in Hartmannsdorf. Ähm, ich habe ähm, Heute hier mit Kerstin Nikolaus gesprochen, unserer Abgeordneten und Innenpolitikerin, zuständig für die Feuerwehr in der CDU-Fraktion und mit äh, Robin Krage, den Wehrleiter hier in Hartmannsdorf. Wir haben über die Feuerwehr gesprochen und äh, Chancen uns angeschaut und was man von der Politik erwartet, was man von der Politik bekommt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann empfehlt uns weiter, schreibt Kommentare, liked die Seite und schaltet das nächste Mal wieder ein.